0: Mirá qué cosas en la vida, ¿no? Yo digo, siempre hay soñadores en la vida, ¿no? Los soñadores son los que te a veces te sacan te saca adelante. Salvemos <risa> ¡Oh! Kamchatka. Supón que no hay fronteras. La policía es servidora del orden, digna de toda consideración. Y hoy no está más al servicio de la tiranía, la delación y el espionaje, sino del pueblo entero. La cordialidad y la educación distingue a la policía en sus relaciones con el público. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué era esa voz? <ríe> el noticiario bonaerense. Vos bien eh, decías hace un rato que habría que arrancar todos los días con el programa recordando que en un país limítrofe y hermano, como es Bolivia, hay una dictadura, ¿no? Eh, sí. Y también hay que empezar todos los días recordando que Facundo Castro todavía no aparece. Estamos llegando a los 100 días de su desaparición eh, y seguimos sin, sin información sobre eso. El último se supo que fue detenido por la misma policía bonaerense. Un poco que sostener la temática Facundo Castro y traerlo siempre del lado que eh, solemos tratar acá, que es con, con archivo, con material que encontramos en internet, eh, hablando un poco de los medios y hablando de cómo los medios se ligan con las fuerzas, con el poder y sobre todo también con la fuerza de seguridad, porque tiene una amplia historia y... Encontré este, este audio que es material recuperado por la Filmoteca Online, que ya hemos hablado hace poquito, he recomendado que se metan en el canal de la Filmoteca Online, el sí. canal del programa conducido por Fernando Martín Peña. Mirá. Y ahí tiene material muy interesante y esto es, es, es el comienzo del de noticiario bonaerense. ¿Qué fue el noticiario bonaerense? Fue el primer noticiero eh, pro, de producción meramente estatal. ¿no? Solo producido por el Estado. Un noticiero cinematográfico de exhibición obligatoria. Fue creado en 1950 por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Coronel Domingo Mercante. Y la. la, la, la fue, digamos. Una innovadora experiencia del Estado, porque no estaba el Estado no, no manejaba, digamos, eh, eh, caudales de información de esa manera, la manera de bajar una línea que tenga que ver con la información, de decir qué está haciendo el gobierno y producir un, uh, un noticiero solo desde el Estado, sino que eran, mm, la gran mayoría, eran privados. Eh, la cuestión que, bueno, nació en democracia bajo la gestión, como le decíamos, eh, en 1950, eh, bajo la gestión de coronel Domingo Mercante, después se extiende a, en la gestión de Carlos Aloe, y después llega el golpe del 55, la revolución libertadora de Roca a, a Perón. Y ahí lo más loco es que Sigue la dictadura, sigue tratando el tema del noticiario bonaerense Como una herramienta de comunicación gubernamental no Como una política de estado de comunicación No solamente es innovador en la República Argentina Sino que fue innovador en toda Latinoamérica sí. ¿Y qué pasa? Obviamente dictadura militar Entonces cambia rotundamente el, la razón de, de, esa, de ese noticiario eh, eh, antes de la dictadura era un noticiario que eh, en el cual quedaban registradas las imágenes de. Todo el, los aspectos de la vida cotidiana de los bonaerenses y un poco la, la imagen aspiracional ¿no? que había en la república pre-revolución libertadora, ¿no? de sus personajes los escenarios, las temáticas las creencias, los imaginarios del mundo que después la libertadora buscó bajo todas eh, la, los caminos borrar, ¿no? que fue correr al peronismo por todos lados, prohibido por 20 años y borrar cualquier indicio, prescripción total, prescripción prescripción total. digamos electoral pero también cultural. ¿no? Así es y este material que estábamos escuchando eh, fue recuperado por un empleado de la Secretaría de Información de la provincia lo guardó durante, escuché esto, 40 años. Durante 40 años este material estuvo guardado y en 1955 fue recuperado y acondicionado por su posterior entrega al Instituto Juan Domingo Perón donde al día de hoy se guarda. Pero esos son los capítulos del noticiario este caso puntual que vamos a escuchar ahora es eh, muy particular primero porque es un material que no está entre ese archivo y segundo porque es un capítulo dedicado meramente a la policía bonaerense, decía cosas como lo que escuchábamos al principio eh, con el que abríamos este segmento pero ahora vamos a escuchar algunas de digamos simulaciones por las cuales intentaban un poco limpiar la, la imagen de la policía bonaerense un llamado telefónico ...y una orden inmediata. Se debe proceder rápidamente y así se hace. Un grupo bien adiestrado se dispone a proceder. Impulsados por el cumplimiento del deber... ...y el salvaguardo de la tranquilidad de la población... ...en contados minutos reducen a quien insiste en vivir al margen de la ley... Aquí necesitan, además, que en la ley de lo que decía, este esta simulación en la cual es muy interesante. Le, le recuerdo que está en el canal de la Filmoteca Online, en la cual hay varias varias situaciones en las cuales acciona la policía, ¿no? Un agente de tránsito. Eh, después está la, la policía motorizada que hacen esas pirámides y piruetas. No me imagino un toque bizarro, ¿no? Un toque bizarrísimo y el intento de limpiar la imagen de una policía bonaerense en el medio de la dictadura Claro. o sea, la razón de este programa en el cual se muestran estas simulaciones y se entrevista al jefe de la policía era demostrar que se había limpiado toda la policía de Perón ¿no? De, sí. de la, del gobierno de Perón y que se daba una, 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 un lavaje de cara general que se sacaba de los torturadores, a la, a la investigación a la inteligencia sí. y se venía con una nueva policía que iba a, a luchar por la democracia. Son imágenes que tienen un toquecito de reminiscencia a Capuzoto quizás. Sí, que vamos a mucha, ver. mucha, mucha, ah, mucha reminiscencia parecía. a Capuzoto, ¿no? Y bueno, después se entrevista al jefe de la policía que asegura, eh, también eso es muy loco, perdón, antes de entrar en lo que dice el jefe de la policía, es muy loco a nivel técnico y comunicacional, también algo innovador que tuvo el noticiero buenaerense. es que es muy raro para este tipo de noticiarios dar, proyectar una entrevista en esa época, año 55, imagínense una entrevista de audio directo, ¿no? Sí. Como puede ser hoy la televisión en, en vivo y en directo, la claro. entrevistan a alguien y, y va de una eh, eso es muy raro porque generalmente era, eran imágenes de paneos de cosas y una voz en off Digamos, sí. que era como si fuera un programa de radio, pero con imágenes. Claro. Esto pasó a ser una entrevista a un jefe de la policía para bajar un mensaje, ¿no? Para limpiar, para para decir que estaban depurando de todos los que ellos consideraban que no tenía que estar en el gobierno. Decía este jefe de la policía que iba a hacer algunas modificaciones, que los oficiales no iban a estar presentes en las huelgas sociales para dar más tranquilidad. Estamos hablando de un jefe de la policía de la dictadura, ¿eh? Recuérdenlo eso. Dice ya que iban a tener que ser reguladas lo, por los organizadores estas movilizaciones, pero ellos iban a eh, garantizar la democracia. Desiderio Fernández se llamaba este jefe de la policía, y acá lo escuchamos un poquito más lo que dijo en esta emisión del noticiario bonaerense. Tenemos prácticamente una nueva policía. Queremos hacer una policía humana, una policía. Que si esté dedicada exclusivamente a la lucha contra la delincuencia, que tenga un profundo respeto por los derechos individuales que acuerda la Constitución Nacional y Provincial y las leyes de la provincia. Desiderio bueno, Fernández será él. Bueno. Jefe de la policía durante eh, el gobierno, la dictadura de Aramburu. Sí. Ahora. ¿Quién era El Silvio Fernández? Y lo más increíble de este archivo que, que recuperó la Filmoteca Online que este tipo, este jefe de la policía que lo escuchamos hablando de la nueva fuerza, de la libertad, de defender la democracia es el mismo que meses después, julio de 1956 organiza y coordina los fusilamientos perdón, de la operación masacre. Mira. Es el mismo tipo, es exactamente el mismo que lo escuchamos diciendo todo esto, liberando por la seguridad, por la democracia, por eh, el, la libre protesta, ¿no? lo que les decía sí. recién, que las movilizaciones no iban a haber agentes de seguridad, que claro. el pueblo mismo se iba a regular, año 55, eh, que el pueblo se iba a regular y que si había un caso superior de violencia, bueno, entraba la policía. Sí. Te vendía todo esto y el chabón en el 56 agarra a 12 personas que estaban en la, casa de, en la calle de Florida supuestamente viendo una pelea de boxeo, según ellos, armando el golpe eh, del sector del ejército que quería apoyar a Perón y sobre todo sacar a la dictadura sí. de Aramburu Lo fusila en el basural de José C. Paz, todo escrito eh, de manera maravillosa por Rodolfo Walsh en Operación Masacre. Uno de los casos de fusilamiento ilegal de por parte del Estado más importantes de la historia de argentina y lo hizo todo este tipo. Este tipo que fue él mismo a detener a las 12 personas que estaban, a los 12 militantes y civiles que estaban en la casa de Florida y que cuentan, cuando los sacaban, reconoce a uno de los militantes peronistas, este tipo eh, de Cedario Fernández, lo reconoce, le obliga a poner la mano en una tapa de gas y le pega patada a la, a la tapa de gas para cortarle los dedos a, a los militantes, para dar una idea de lo sanguinario que era este chabón mientras en el, en el noticiario, sí. que en su momento era para... Eh, tener una línea de información bonaerense, el chabón lo usó para establecer su política y dar un lavaje de cara a una fuerza que terminó asesinando a un montón de argentinos de manera ilegal y con fuerza del Estado así que me parece que esto, estos, estos archivos son súper interesantes también para dimensionar lo que es la policía bonaerense que hoy la tenemos tan en agenda para seguir preguntando dónde está Facundo Castro así que bueno, lo cerramos con Fernández Suárez eh, hablando sobre la figura que quiere dar de la que quiere que la sociedad tengamos de los policías y aparte ya que estamos cerramos con un poquito de música solamente pido a este culto pueblo de la provincia de Buenos Aires que vea en un servidor del orden a un hombre digno de toda consideración que de su parte la policía va a proceder en la misma forma. Muchas gracias.